0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym wyroki na prawicowych bojówkarzach w USA oraz dymisję Piotra Wawrzyka z MSZ. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a wydawczynią podcastu jest Patrycja Gosk. 6 września końca dobiegło zgłaszanie list wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej. Zarejestrowano sześć komitetów ogólnokrajowych. PiS, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Na listach wyborczych komitetów znajduje się kilka ciekawostek. Z list PiS wystartuje m.in. Łukasz Mejza, były wiceminister sportu, zdymisjonowany w warunkach skandalu po tym, jak na jaw wyszło, że za pieniądze obiecywał leczenie nieuleczalnie chorym osobom metodami nie mającymi żadnych wartości medycznych. Jako ostatni numer na liście PiS w Radomiu pojawi się Robert Bąkiewicz, radykalnie prawicowy lider narodowców, który w wyniku prywatnych sporów i afer w ostatnim czasie stał się persona non grata nawet pośród Konfederatów. To nie jedyny przypadek, w którym dawny przyjaciel Konfederacji kandyduje przeciwko niej do Sejmu. Jest nim na przykład Artur Dziambur z Partii Wolnościowców, który rozstał się z Konfederacją w ostatnich miesiącach. 15 października jego nazwisko znajdować się będzie na liście trzeciej drogi. Powrót do polityki ogłosił Ryszard Petru, który objawił się jako krytyk Sławomira Mencena, lidera radykalnej prawicy. Były przewodniczący nowoczesnej również startuje z list trzeciej drogi. Tymczasem na listach wyborczych KO możemy znaleźć Romana Giertycha, byłego wicepremiera w pierwszym rzędzie PiS. Znane ze swojego negatywnego podejścia do aborcji Giertych znalazł miejsce na listach partii Donalda Tuska pomimo jego obietnic, że koalicja nie wystawi do wyborów osób niepapierających legalizacji przerywania ciąży. 31 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Do sytuacji doszło po wizycie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w resorcie. Premier nie ujawnił, czego dotyczy śledztwo, ale przyznał, że dymisja Wawrzyka nastąpiła, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oficjalnym jej powodem był brak zadowalającej współpracy. Media donoszą, że w MSZ pojawiły się przesłanki o aferze korupcyjnej przy wydawaniu wiz pracownikom z Azji, w którą Wawrzyk mógł być zaangażowany. Co ciekawe, to właśnie wiceminister miał odpowiadać za utworzenie 400 okręgów wyborczych dla Polonii w zaplanowanych na 15 października wyborach. Sprawa głosowania Polaków przebywających za granicą pozostaje niejasna, choć czasu do wyborów coraz mniej. Po fali pożarów, które nawiedziły kraj latem, Grecja zmaga się obecnie z ulewnymi deszczami. W niektórych regionach Peloponezu spadło w ciągu kilku dni więcej deszczu na metr kwadratowy niż roczna średnio opadów w Polsce. W wyniku kataklizmu śmierć poniosła jedna osoba, którą porwał rwący potok. Druga jest poszukiwana. Zalaniu uległ m.in. szpital w mieście Wolos na wschodzie kraju. Ulewy mają jednak też miejsce na zachodzie, greckiego półwyspu. To trudny rok dla Grecji. W wakacje spaleniu uległo 150 tysięcy hektarów jej terytorium, a śmierć w wyniku fali trudnych do opanowania pożarów poniosło 26 osób. Ulewy nawiedziły również Hiszpanię, która latem także zmagała się z pożarami. W tym kraju zginęły już trzy osoby, tyle samo jest poszukiwanych. Śledztwo w sprawie afery korupcyjnej Qatargate trwa. W tym tygodniu Parlament Europejski poinformował, że włączył się do sprawy jako strona społeczna i będzie brał udział w ustaleniu prawdy w sprawie skandalu. Przypomnijmy, że Catargate to medialna nazwa afery, w której niektórzy europosłowie oskarżeni są o branie łapówek od lobbystów państw Afryki i Bliskiego Wschodu, w zamian za głosowanie z korzyścią dla opłacających je krajów. Do pracy, to jest do zasiadania w Europarlamencie, wrócili już deputowani podejrzani w sprawie. Grecka była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili oraz Włoch Antonio Panzeri. W ubiegłym tygodniu w nieruchomości syna jednej z eurodeputowanych, Marii Areny, policja znalazła 280 tysięcy euro niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, czy pochodzą ze źródła powiązanego z Gate. Sama europosłanka nie jest oficjalnie o nic oskarżona, ale jej nazwisko przewija się w danych śledztwa. Wymiar Sprawiedliwości USA rozprawia się z osobami, które 6 stycznia 2021 roku dopuściły się szturmu na amerykański kapitol w Waszyngtonie. Zwolennicy niechcącego ustąpić prezydenta USA Donalda Trumpa zebrali się wówczas pod budynkiem na demonstracji i próbowali dostać się do środka siłą, aby przerwać ostateczne zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. W wyniku ataku zginęło 5 osób, w tym ochraniający budynek policjant. Amerykańskie sądy wydają już wyroki w tej sprawie. Do tej pory skazano 100 z 1100, Aresztowanych napastników. Aresztowanych W tym tygodniu wydany został najwyższy do tej pory wyrok. Jeden z liderów neofaszystowskiej bojówki Proud Boys, Enrique Tarrio, usłyszał wyrok 22 lat więzienia. Sam nie brał udziału w zamachu, ale kierował nim strategicznie z Baltimore. Skazany został za terroryzm. W ubiegłym tygodniu wyrok usłyszał też inny przywódca Proud Boys. Joe Biggs spędzi w więzieniu 17 lat, a kolejny przedstawiciel wierchuszki dumnych chłopców, Ethan Nordin, 18 Pozostajemy w USA, gdzie od 14 lipca trwa największy w ciągu ostatnich kilku dekad strajk pracowników Hollywood. To połączony protest strajkujących od maja scenarzystów oraz Związku Zawodowego SAG-AFTRA, liczącego 160 tysięcy aktorów. Badanie opinii Gallup wykazało, że aż 72% Amerykanów popiera scenarzystów w walce o lepsze warunki pracy, wyższe wynagrodzenia i zakaz zastępowania ich twórczości sztuczną inteligencją. 67% badanych wyraziło również poparcie dla strajkujących aktorów. Zaledwie 19 procent osób popiera w konflikcie wielkie wytwórnie filmowe, z którymi w sporze znajdują się twórcy. 67% Amerykanów ma również pozytywne zdanie na temat związków zawodowych w ogóle, uważając je za potrzebne, a ich działania za konieczne. Choć wynik ten jest o 5% niższy niż przed rokiem, wpisuje się w trend pozytywnego nastawienia do związków zawodowych w USA, które przeżywają swój mały renesans w kulturze masowej. To wszystko w podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.